0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
0: Good guys and women
2: on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country. And unions built the middle class.
1: US-Präsident Joe Biden. Heute Nacht in seiner Rede an beide Kammern des Kongresses nicht die guten Frauen und Männer von der Wall Street, sondern die Mittelklasse der Vereinigten Staaten haben das Land aufgebaut. Wir ziehen in dieser Sendung eine wirtschaftliche Bilanz der ersten 100 Tage Joe Biden im Amt. Zuvor aber der Blick auf die Notenbank der USA, die wichtigste der Welt. Die Federal Reserve spielt eine Große Rolle bei der Unterstützung der Programme, mit denen beiden die Konjunktur in den USA ankurbeln will. Schon jetzt, sagen jüngste Prognosen voraus, dass das Wachstum in den USA in diesem Jahr bei 6 bis 7 Prozent liegen könnte. Ein starker Preisauftrieb schon in diesem Jahr scheint unvermeidlich, aber noch
2: hält die Notenbank still. Arthur Landwehr aus Washington. Es geht wieder aufwärts mit der amerikanischen Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt für einen neuen Kurs in der Zinspolitik, aber sei es noch zu früh, so der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, nach der Sitzung der Währungshüter. Der Leitzins soll deshalb weiterhin zwischen 0 und 0,25 Prozent liegen. Außerdem werde die Fed, so Paul, weiterhin Unternehmensanleihen in Höhe von 120 Milliarden Dollar im Monat aufkaufen. Und das werde so bleiben, bis substanzieller weiterer Fortschritt auf dem Weg zu Vollbeschäftigung erzielt worden sei. Weil in den vergangenen Wochen so viele Amerikaner geimpft werden konnten, werden immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens geöffnet. Das bringt den Arbeitsmarkt den Schwung. Allein im März entstanden über 900.000 neue Jobs und für April rechnen Experten mit einer vergleichbaren Zahl. Trotzdem ist das Land noch weit von der Vollbeschäftigung der Zeit vor der Pandemie entfernt. Inflationssorgen hat Paul nicht. Zwar hätten die Preise zuletzt stärker angezogen, aber das sei auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen. Soweit der Bericht von Arthur Landwehr aus Washington
1: zu den Entscheidungen der US-amerikanischen Notenbank. Und wir bleiben beim Thema US-Wirtschaft. Neue Wachstumszahlen werden heute ab 14.30 Uhr aus den USA erwartet. Wir fragen, wie sind die ersten 100 Tage Joe Biden aus Sicht der Wirtschaft, der Finanzmärkte zu beurteilen? Und diese Frage geht an Claudia. Wähle im Börsensaal in Frankfurt am Main.
3: Ja, es geht aufwärts mit der US-Wirtschaft. Und die Konjunktur wird in den kommenden Monaten auch noch besser laufen. Davon ist zumindest Joe Biden überzeugt. Amerika sei bereit zum Abheben, sagt er. Und die Zukunft werde Amerika gehören. Kurz vor der Sendung habe ich mit Gertrud Traut, der Chefvolkswirtin der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen, über Bidens erste 100 Tage im Amt als US-Präsident gesprochen. Ob diese beeindruckenden Wachstumszahlen denn auf den neuen amerikanischen Präsidenten zurückzuführen sind, wollte ich von Frau Traut wissen. Hier ist Ihre Antwort.
4: Also tatsächlich hat sich in diesen ersten 100 Tagen sehr viel verändert. Ein wesentlicher Faktor ist der Fortschritt bei den Impfungen. Und das drückt auch auf die Stimmung. Dann kommen natürlich die Konjunktur und geplanten Infrastrukturpakete hinzu. Das erhöht die Stimmung bei den Konsumenten, auch in der Wirtschaft. Also das hängt schon auch mit ihm zusammen. Das viel Geld, was er jetzt in den Markt gibt, hängt an ihm. Und natürlich auch der Impffortschritt, etwas, was Trump ja nicht wirklich am Herzen lag.
3: Wenn wir uns nun einzelne Branchen anschauen, die Banken stehen gut da, vor allem die Tech-Krisen schreiben gewaltige Gewinne. Was machen denn die Amerikaner besser als die Europäer?
4: Die Amerikaner haben den Vorteil, dass sie diese innovativen Branchen haben und dass sie den sogenannten First-Mover-Vorteil hatten. Wer einmal in diesem Markt ist, der macht die Monopolgewinne. Wir werden sehen, wie seine Steuerpläne sind, weil Steuerpläne bei ihm heißt Steuererhöhung, ob sie relativ hoch ausfallen, sodass sie für die Unternehmen auch eine Belastung sind oder ob er sagt, ach, wir sind Weltreservewährung. Wir können uns leisten, die Verschuldung nach oben zu drücken und den Amerikaner relativ wenig zu belasten.
3: Spielt möglicherweise die Mentalität der Amerikaner Amerika in die Hände?
4: Die Amerikaner sonnen sich darin, dass sie bei den Impfungen deutlich vor Vielen anderen Länder sind, die Chinesen haben die Krise schon abgeschuldet, das darf man nicht ganz vergessen. Aber im internationalen Vergleich Großbritannien, USA vorne und das stärkt natürlich nochmal das Selbstbewusstsein der Amerikaner. Und die Amerikaner haben natürlich auch kein Problem damit zu sagen, guck mal wie, wie toll wir sind, das liegt uns doch eher fern.
3: Wir haben zwar einen neuen Präsidenten in den USA, aber auch der neue Präsident macht keinen Hehl daraus, dass seine Devise ist America first. Er verpackt das in andere Worte als sein Vorgänger, bleibt aber in der Sache hart. Was bedeutet das?
4: Also der Ton ändert sich, aber der Inhalt ändert sich nicht. Wir gehen nicht davon aus, dass die Haltung gegenüber China sich substanziell ändern. Wir, wir gehen nicht davon aus, dass die Zölle zurückgefahren werden, also America First galt schon für viele Präsidenten und das gilt auch für diesen.
3: Inwiefern profitieren die Finanzmärkte von beiden?
4: Sie profitieren natürlich von den enormen Konjunkturpaketen. Auch Deutschland wird jetzt gerade von dem Infrastrukturpaket profitieren. Viele Industriegüter werden gebraucht, Maschinen werden gebraucht und das ist etwas, was wir auch in die USA exportieren. Also auch die deutsche Wirtschaft wird profitieren. Aber wir sehen auch, unser Aktienmarkt boomt in Antizipation, dass bei uns die Erholung auch irgendwann kommt. Also das ist ein globaler Trend. Und der globale Trend ist auch steigende Verschuldung. Und da geben sich die unterschiedlichen Länder nicht allzu viel, obwohl die Amerikaner noch mal eine Schippe obendrauf gelegt haben. Weil, wie gesagt, sie, sie sich es leisten können. Sie sind Weltreservewährung.
3: Was wünschen Sie sich von Joe Biden?
4: Ich wünsche mir tatsächlich, dass er nicht nur den Ton ändert, sondern dass das auch bei der Bevölkerung ankommt und dass das Land nicht mehr so gespalten ist wie zum Regierungswechsel von Trump zu Biden. Sagt Gertrud Traut, die
3: Chefvolkswirtin der Helabar der
4: Landesbank Hessen Thüringen.
1: Frau Wähle, dann schauen wir auf den DAX. Die asiatischen Börsen haben auf die Rede von beiden positiv reagiert. Wie sieht das Bild heute in Frankfurt aus?
3: Hier hält sich die Begeisterung in Grenzen. Viele Anleger fahren lieber auf Sicht, nehmen Gewinne mit. Der DAX gibt heute nach, fällt um ein halbes Prozent auf 15.210 Punkte.
1: Zu zwei Unternehmen kommen wir gleich noch, die heute Quartalsergebnisse vorgelegt haben. Nämlich die Lufthansa und der weltgrößte Chemiekonzern. BASF. Wie kamen die denn an der Börse an?
3: Ganz kurz nur. Lufthansa schreibt weiter tiefrote Zahlen, muss Kosten sparen. Das kommt zwar nicht unerwartet, aber die Aktien geben dennoch mehr als drei Prozent nach. Der Chemiekonzern BASF ist mit einem Umsatz und mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Die Aktien werden trotzdem verkauft. Sie verlieren fast zwei Prozent.
1: Dann Airbus. Trotz Corona gab es einen guten Jahresauftakt. War das so erwartet worden?
3: Nein, das war so nicht erwartet worden, denn die Flugzeugbauer bekommen ja durchaus die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren, wenn den Fluggesellschaften Einnahmen wegbrechen, wenn absehbar ist, dass die Geschäfte noch lange nicht das Niveau erreichen werden, wie sie das vor Ausbruch der Pandemie hatten, wenn Airlines sagen, wir müssen unsere Flotte verkleinern, dann werden sie nicht großzügig neue Flugzeuge bestellen. Und dennoch, Airbus hat zu Jahresbeginn schwarze Zahlen geschrieben, Airbus hat Kosten gesenkt, die Produktion insgesamt heruntergefahren. Unter sind mehr Flugzeuge aber als erwartet ausgeliefert worden. Ja, und Das ist der Grund, weshalb Airbus-Papiere heute um 2% steigen.
1: Gestern der große Tag der Deutschen Bank. Börse hat die Bank gefeiert wegen des besten Quartals seit sieben Jahren. Trägt das noch in den heutigen Handelstag?
3: Gut, es kommt ja wirklich nicht alle Tage vor, dass ein Unternehmen in dem DAX, dass die Aktien dann um 9, um 10, fast um 11% steigen. Deutsche Bankpapiere sind heute weiter im Aufwind, plus ein halbes Prozent. Es gibt es gibt auch positive Analystenkommentare dazu.
1: Und dann schauen wir zum Schluss noch auf das Gold, gerne auch in Euro, auf den deutschen Anleihemarkt und auf den Kurs des Euro.
3: Die fein gold kostet 1.776 US-Dollar, 55 in Euro, sind das 1.464,57 Euro. Die Umlaufrendite von minus 0,28 auf minus 0,29 Prozent gesunken. Der Euro kostet 1,21,31 Euro.
1: Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wähle. Es ist neben dem Maschinen- und Autobau die Schlüsselbranche Deutschlands, die Chemieindustrie, Heute rief die BASF, der weltgrößte Chemiekonzern, seine Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung und legt auch gleich die neuen Zahlen zum Auftakt des Jahres vor. Sabine Geipel berichtet.
5: Ein starkes erstes Quartal und die Erwartung, dass sich die Weltwirtschaft doch schneller von den Folgen der Corona-Krise erholen wird, lassen den weltgrößten Chemiekonzern auch für die eigenen Geschäfte optimistischer in die Zukunft sehen. Für 2021 rechne man nun mit einem Jahresumsatz von bis zu 71 Milliarden Euro, statt bisher bis zu 64 Milliarden. Das Betriebsergebnis soll den Erwartungen zufolge ebenfalls steigen, auf bis zu 5,8 Milliarden Euro, statt den bislang geschätzten maximal 5 Milliarden. Man blicke zuversichtlich nach vorne, so BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller. Schwerpunkt seiner Rede, welche die Aktionäre und Aktionärinnen auch dieses Jahr nur online verfolgen konnten, die Klimaziele der BASF. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral werden, unter anderem indem das Herzstück der Produktion, die sogenannten Steamcracker, elektrifiziert werden sollen. Bruder Müller appellierte dabei aber auch an die Politik. Bei den Preisen für erneuerbare Energien müsse Deutschland wettbewerbsfähig werden. Unter anderem die Stromsteuer, EEG-Abgabe und Netzgebühren trieben die Kosten unnötig hoch.
1: Mit Spannung war heute auch auf den Quartalsbericht der Lufthansa gewartet worden, gilt die staatlich gestützte Airline doch als einer der Konzerne, die unter Corona am meisten leidet. Heute war die Frage, kann die Lufthansa ihr Geld inzwischen besser zusammenhalten? Kann sie die Kosten
6: und Verluste begrenzen? Roman Warschauer dazu aus Frankfurt. Die Lufthansa hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Verlust von einer Milliarde Euro verzeichnet. Das geht aus den Quartalszahlen hervor, die der Konzern heute in Frankfurt vorgelegt hat. Damit konnte der Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem erstmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren waren, deutlich reduziert werden, um mehr als die Hälfte. Das lag vor allem daran, dass die Lufthansa ihre Kosten stark gesenkt hat. Denn 80 Prozent weniger Flüge etwa bedeutet auch deutlich weniger Ausgaben für Kerosin oder für Start- und Landegebühren. Auch die Zahl der weltweiten Mitarbeiter ist im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 25.000 gesunken von einst 166. 36.000 Mitarbeitern weltweit. Während mit dem Passagiergeschäft kaum Geld verdient wurde, lief der Frachtbereich weiter auf Rekordniveau. Wegen der anhaltenden Reisebeschränkungen durch Corona rechnet die Lufthansa auch in den kommenden Monaten nur mit einem sich langsam erholenden Geschäft. Durch weiteres Impfen und Testen geht der Konzern aber von einer deutlichen Steigerung im zweiten Halbjahr aus. So könnte laut Lufthansa bis zum Jahresende 40 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht werden.
1: Und den Zahlenreigen schließen wir heute ab mit einem Blick auf die neuesten Ergebnisse von Apple. Zu Jahresbeginn läuft das Geschäft des Technologiekonzerns eigentlich meistens ziemlich unaufgeregt. Doch diesmal gab es überraschend ein Quartal mit spektakulären Zuwächsen. Katharina Wilhelm.
7: Ist denn schon wieder Weihnachten, wunderten sich wohl einige Anleger über die Quartalszahlen, die Apple vorgelegt hat. Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 54 Prozent steigern, auf knapp 89 Milliarden US-Dollar. Den Gewinn haben die iPhone-Hersteller verdoppelt. Das Smartphone spielt nach wie vor eine gewichtige Rolle bei Apple und brachte fast 48 Milliarden US-Dollar Umsatz ein. Apple profitiert ähnlich wie seine Tech-Konkurrenten von der Corona-Krise. Mehr Menschen arbeiten zu Hause und statten sich offenbar mit neuester Technik aus. Auch das Geschäft mit Tablets und Laptops läuft glänzend.
1: Und wir gehen nach Deutschland. Der Arbeitsmarkt gilt als einer der großen Stabilitätsanker in der Corona-Krise. Der April 2020 war der erste Monat, in dem der Pandemiebedingte Lockdown der ersten Welle vollgegriffen hatte. Wie sieht es nach einem Jahr Pandemie jetzt aus? Die Bundesagentur für Arbeit hat heute die aktuellen Zahlen für den Monat
0: April vorgestellt aus Nürnberg. Stanislaus Kosakowski. Der Arbeitsmarkt ist weiter stabil, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie vor dem Jahreswechsel. Das sei angesichts der langen Zeit der Corona-Einschränkungen nachvollziehbar, sagt Bundesagenturchef Dietlef Scheele.
8: Die Daten vom April. Die Frühjahrsbelebung bringt dem Arbeitsmarkt eine solide Entwicklung. Die anhaltenden Einschränkungen in vielen Bereichen bremsen die Erholung zwar, führen aber insgesamt zu keinen neuen.
0: Es freue ihn, von einer eher gleichbleibenden Situation am Arbeitsmarkt berichten zu können, statt von einem Einbruch. Entsprechend sei auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stagniert. Sie habe sich seit Pandemiebeginn bei einem Minus von 600.000 Beschäftigten eingependelt. Hingegen steigt die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu Scheeles Bedauern weiter an.
8: Seit drei Monaten verzeichnen wir vermehrt Übertritte aus der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung. Seit mittlerweile einem Jahr haben wir einen kontinuierlichen Einstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Und im April waren 1.069.000 Menschen mindestens ein Jahr lang arbeitslos. Das waren 42 Prozent mehr als vor einem Jahr.
0: Eine Besserung sei nicht in Sicht. Hat es vor Corona noch einen Boom am Helfermarkt gegeben, auf dem vor allem viele Geringqualifizierte untergekommen waren, gibt es jetzt einen starken Einbruch bei den Helfertätigkeiten. Es brauche einen Plan, wie man Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert, mahnt Schele und scheint dabei auch auf die Bundespolitik zu hoffen.
8: Ein Jahr Pandemie hat die Arbeit der Jobcenter der letzten Jahre fast vollständig zunicht gemacht. Wir kommen von 700.000, sind jetzt bei 300.000 mehr. Da wird man am Ende der Pandemie gucken müssen, was man damit tut, denn das kann man ja nicht sozusagen ohne Strategie stehen lassen.
0: Einen steigenden Trend gibt es auch bei der Kurzarbeit. Sie ist unverändert das wichtigste Instrument, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, betont der Behördenvorstand. Mehr als 3,2 Millionen Beschäftigte haben verringerte Arbeitszeit und beziehen zum Ausgleich Kurzarbeitergeld. Doch ist diese Zahl weit entfernt von den 6 Millionen Kurzarbeitenden, die es im April vor einem Jahr gegeben hatte, dem bislang höchsten Stand in der Corona-Pandemie.
8: 3.274.000 Kurzarbeiter 85.000 mehr als im Januar und über eine Million mehr als im Oktober, bevor erneut Eindämmungsmaßnahmen, die bis heute laufen, in Kraft tragen.
0: Am meisten betroffen sind nach Detlef Scheeles Worten Menschen aus der Gastronomie und aus dem verarbeitenden Gewerbe, das es neben der Pandemie auch mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Erfreulich sei, dass die Zahl der offenen Stellen in vielen Branchen wieder steigt. Jedoch hält Scheele den Optimismus des Arbeitsmarktbarometers der Bundesagentur und des Münchner IFO-Instituts momentan für verfrüht. Und wir gehen nochmal zurück in die USA,
1: in die Finanzmetropole New York, genauer gesagt auf die Essex Street in Manhattans Lower East Side, einst das Herz des Handels mit Essiggurken. Die ganz großen Zeiten sind vorbei, aber die Tradition der eingelegten Gurke gibt es noch immer, dank neuer Geschäftsideen. Die Reportage von Peter Mücke.
9: Die Essex Street ist heute eine eher unspektakuläre Durchgangsstraße in der Lower East Side Manhattans. Schicke Apartments und ein paar hippe Bars. Nur an der Ecke Grand Street erinnert noch ein Laden an die salzig-saure Geschichte der Gegend, The
5: Pickle Guys. Sure,
9: wir sind noch ein richtig traditioneller Laden. Wir machen hier noch alles selbst, sagt Alan Kaufman, einer der Mitbesitzer. Ich habe vor 41 Jahren das Handwerk hier von den Alteingesessenen gelernt. Heute haben wir 45 verschiedene Sorten. Die Klassiker wie saure Gurken, die scharfen Paprika, das Sauerkraut oder die eingelegten Tomaten. Das sind alles noch die Originalrezepte von 1910. Damals war die Essex Street in New York als Pickle Alley bekannt. Im frühen 20. Jahrhundert gab es hier mehr als 80 Stände mit Pickles, wie das eingelegte Gemüse heißt, vom niederländischen Wort Pekel, was Salzlake bedeutet. Heute sind nur noch die Pickle Guys übrig geblieben. Wir machen hier alles wie früher von der Hand. Die Gurken etwa kommen in ein Fass, Salzwasser dazu, dann Koriandersamen, Lorbeerblätter, getrocknete rote Paprika, schwarze Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Senfsaat, frischer Koriander und vor allem ganz viel Knoblauch. Schon im 17. Jahrhundert bauten niederländische Bauern in Brooklyn, damals noch Bräukelen, Gurken an, legten sie in Salzlake und verkauften sie auf Märkten. Doch ihren Höhepunkt erreichte die New Yorker Gurkenszene Anfang des 20. Jahrhunderts. Während des Ersten Weltkriegs kamen viele Menschen aus Osteuropa hierher. Und sie brachten ihre traditionelle Küche mit und dazu gehörten die Pickles. Dazu brauchte man nur Fässer, Gurken und Salzlake und schon war man im Business. Ein Pickel für einen Nickel, also 5 Cent, sagte man damals. Für viele war es das Mittagessen. Das hat sich heute geändert und auch die Preise sind gesalzener. Heute kostet eine Gewürzgurke schon mal 5 Dollar. Neben den traditionellen Sorten gibt es bei The Pickle Guys auch eingelegte Ananas, Äpfel oder Wassermelone. Für die Hipster, sagt Kaufmann fast entschuldigend, anders könne der Laden nicht überleben. Die älteren Leute kaufen die traditionellen Sachen, Gurken, Sauerkraut, Paprika. Die jüngere Generation will eher die hippen Sorten wie Ananas. Also machen wir alles. Wir sind ja die Letzten, die überhaupt noch übrig geblieben sind. Jedenfalls auf der einstigen Pickle Alley. Doch nur zwei Straßen weiter versucht jetzt auch Lee Altschuler an die salzig-saure Tradition der Lower East. Zeit anzuknüpfen. Im November hat sie dort ihren Laden Sweet Pickle Books eröffnet. Am Anfang dachte ich, das wird ein Buchladen, in dem ich auch Pickles verkaufe. Jetzt ist das eher 50-50. Ich habe Kunden, die jede Woche kommen und noch nie ein Buch gekauft haben, aber jedes Mal ein Glas Gurken mitnehmen. Anfangs hätten sich die Kunden noch gewundert. In den USA ist es zwar vollkommen normal, ein Kaffee im Buchladen zu haben, aber Pickles? Doch inzwischen verkauft Altschula jeden jeden Monat 200 Gläser davon und natürlich Bücher und hat sich damit nicht nur einen Traum erfüllt, sondern auch an die Geschichte der Lower East Side und die eigene Geschichte angeknüpft. Ich bin mit pickles groß geworden. Ich bin pickles und In unserer Kultur spielen Pickles. eine große Rolle. Ich habe immer Pickles gegessen. In meinem Lieblingskinderbuch geht es um Pickles. Das habe ich auch hier im Laden. Und als ich jünger war, habe ich den Film Crossing the war gesehen, einen Film, in dem es um Bücher und Pickles geht. So habe ich mir die Lower East Side immer vorgestellt, voller Pickelstände. Und als ich dann hierher gezogen bin, gab es das alles nicht mehr. Und gab habe ich hier nicht Laden aufgemacht. Und das fühlt sich auch genau richtig
4: an.
1: Von den Pickles jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die Zeitung kommentieren die wirtschaftlichen Folgen des Brexit, die amerikanische Steuerpolitik und die EU-Hilfen für
7: Italien. Die Süddeutsche Zeitung aus München schreibt zur Lage in Italien. 248 Milliarden Euro also. Zunächst war mal die Rede gewesen von 191 Milliarden, dann von 222, am Ende packte Draghi nochmal 26 Milliarden drauf. Und in Brüssel nickte man die Summe einfach ab, ob schon ein großer Teil davon Kredite sind und Italien so hoch verschuldet ist wie noch nie. Mehr Defizit trotz Rekordschulden, das ist die Umkehrung einer alten Maxime, eine abenteuerliche Wette. Doch Draghi birgt, er allein. Der Name des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank wiegt schwerer als der schlechte Ruf Italiens. Das Handelsblatt aus Düsseldorf nimmt die Steuerpolitik von US-Präsident Biden in den Blick. So richtig Bidens Steuerpläne ökonomisch sind, so riskant sind sie politisch. Die Republikaner verdammen den Griff ins Portemonnaie der Bürger als Sozialismus und hoffen auf den uramerikanischen Reflex gegen Steuererhöhungen. Verlassen können sie sich jedoch nicht mehr darauf. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner Bidens Pläne unterstützt, inklusive der Steuererhöhungen. Der Demokrat verärgert jedoch auch die reichen Anhänger und finanziellen Unterstützer seiner liberalen Agenda, die ihren Lebensunterhalt an den Finanzmärkten verdienen. Will Biden seine Steuer- und Ausgabenpläne durch den Kongress bringen, braucht er jedoch jede Stimme die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg befasst sich mit dem Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien. Wie wird dieser Handelspakt umgesetzt? Das größte Risiko dabei heißt Boris Johnson. Dass der Londoner Premier und Brexit-Befeuerer die Ratifizierung durch das EU-Parlament als stabilen Anker für die Beziehungen zwischen wichtigen Handelspartnern, Verbündeten und souverän Gleichgestellten feierte, kann man getrost als Lippenbekenntnis abtun. Es war Johnson mit seiner Regierung, der noch vor dem offiziellen Inkrafttreten des Handelspakts dessen Tragfähigkeit austestete, will heißen, in Londons Sinne auslegte. Man könnte auch sagen, den Handelsvertrag brach, bevor er überhaupt offiziell angenommen worden war. Und die Frankenpost aus Hof fordert, sollte Johnson weiter zündeln, dann muss sich die EU wehren. Vor dem Schiedsgericht müsste Johnson mit massiven Konsequenzen rechnen. Die EU könnte Zölle erheben und Einfuhren beschränken. Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Folgen des Brexits im Königreich verheerend genug.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann, dank für Ihr Interesse an der Ökonomie, nach den Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Petra Ensminger Ein Thema bei ihr, Impfen mit Allahs Segen, Aufklärung in Berliner Moscheen.